0: posloucháte první miliardu. Podcast, který pro vás nesmoderuje Honza Stimicia a provází vás cestou svojí skupiny Iniciou, která vyrostla na 100 milionů firmu a nyní dokumentuje cestu ke své první miliardě.
1: Čo se snažíte dosáhnout? A snažím se ptát sám sebe i vás, aby ten cíl měl nějaký jako konkrétní, konkrétní podobu, ideálně číslo třeba, buď číslo nebo ano ne. Čo se snažím dosáhnout? Potom se podívám na ten úkol, který jsem si naplánoval. A zeptám se, je tohle opravdu ta činnost, která, když ji, když ji budu věnovat dvě hodiny svého času nebo čtyři hodiny svého času, tak mě s největší pravděpodobností dostane k tomu cíli, nebo bude mít největší vliv na zlepšení toho výsledku, který já sleduju. Aby si tohle člověk uvědomil, aby takhle začal přemýšlet, tak to nestačí takhle jednou slyšet. Nestačí si vyslechnout takhle přednášku, je to normálně jako všechno. Musíte to cvičit, musíte si nastavit nějakou rutinu, že o těchto věcech přemýšlíte. A dělat to další dobu. Minimálně několik měsíců. Nedostanete to určitě do cviku za týden nebo za dva. Jedna z těch rutin, kterou můžete začít dělat hned. Hned v neděli. To je to, o čem jsem teďko mluvil. A plánujte si zítřek dnes. A ideálně na papír. Jak dlouho byste doporučovali si plánovat ten zítřejší den? Pavle třeba. Kolik času bys tomu tak věnoval? Tak hmm. Možná někomu se to může zdát hodně. Jo, ale... Já mám občas tendenci to odfláknout, že si řeknu, ale já vím co zítra budu dělat, prostě, já mám jako dlouhodobý úkoly, mám to v Excelu napsat, čemu se chci věnovat, mám to i spočítaný, jako hodnotu, to pro mě nejspíš bude mít, vím, že tomu úkolu budu věnovat 8 hodin, super, takže na, na, na pondělí mám vyřešeno, 8 hodin prostě budu dělat a to nestačí. Čili už víte, co budete dělat za nějaký větší bloku celní práce, tak by bylo dobré si to takzvaně rozbandlovat říct si, co budete dělat první 2 hodiny, co, si, co budete dělat potom druhý 2 hodiny, co budete potom dělat třetí dvě hodiny a čtvrtý dvě hodiny. Ono vám to nevíde, Vám se do toho skoro nikdy nevejdete, buď to uděláte rychleji nebo výrazně pomalej. Ale to, že přemýšlíte den dopředu o tom, jak budete postupovat, to vám ušetří strašně moc času, hlavně na začátku toho dne. Če zvlášť když to určitě znáte, pokud jste si napáhnovali nějaký větší projekt, tak teď jako sednete a čím začít? A začne mi ta hlava bloumat, a začnu jako vymýšlet, a začnu strategizovat a cíle, cíle, cíle. A už jsem v tom ranním stresu, a už jsem si dělal to kafe, a už chci se do něčeho pustit. Je lepší si to opravdu den dopředu promyslet. A někdo považuje, že když budu plánovat 30 minut, nebo 15 až 30 minut, že to je jako takový nic nedělání, ne? že bych těch 30 minut mohl dělat reklamy, nebo bych mohl ještě odpovědět na nějaké maily. Zapomeňte na to. Tihle těch 30 minut, vám může zachránit třeba 20 hodin. A pokud nebudete věnovat 30 minut plánování nebo 15 minut plánování, tak můžete následující 3 dny vyhodit 20 hodin úplně do prdele. To je poslední věc většinou, kterou dělám, než jdu spát, pardon, ne, než jdu spát, než přestávám pracovat. Protože já se snažím, a to každému funguje jinak, ale já, já se snažím aspoň 2 hodiny před spánkem nepracovat. Protože pak už jsem v nějakém režimu, že si chci trošku jako odpočinout. A když pracuju, nebo myslím, dokon... i když myslím na práci eh, hodinu, půl hodiny před spaním tak se mi potom blbě spí, dlouho usínám. A to je pak začarovaný krok, protože když se blbě vyspím, tak mi druhý den nefunguje mozek. Když mi nefunguje mozek, tak za 8 hodin práce nestinu to, co bych udělal, takže budu muset být v práci 12 hodin. A pak druhý den dělám 12 hodin nebo dělám až do večera. A prakticky jsem idiot, protože pak následující měsíc nebo to roku Pracuju jako kráva, ale, ale pracuju strašně neefektivně. To můžu udělat až do zbláznění, ale nic pořádného neudělám. Že jsem si ty věci neplánoval. Samozřejmě, když neplánuju, tak všechno se dá upracovat. To je pracovitost, naházat, naházet hodiny, to, to je strašná konkurenční výhoda, která potom odpouští neefektivitu. A protože skoro nikdo není efektivní, tak lidi mezi sebou ve finále soutěží tím, kdo je pracovitější. Ale pak, když dosáhnete jako nějakých svých limitů, což já jsem dostal, dosáhnul, nejenom zjistíte, že víc než 14 hodin denně pracovat nejde, tak jestli by nebylo rozumnější, jako víc přemýšlet nad tím, na čem pracuju, a ve finále budu pracovat ne, ne 14, ale 10 hodin denně, ale budu pracovat jako za plný mozkový kapacity, který jsem schopný. Druhý nástroj je, jak jsem říkal, abyste to dostali do, do cviku, tak o těchto věcech musíte trošku víc přemýšlet, a nejenom plánovat si dopředu, ale to je možná ještě důležitější zpětně se dívat na to, jak jste pracovali a jestli se vám dařilo ten plán plnit. Z pohledu toho, jestli ty věci, které děláte, jsou smysluplné. A ty nástroje ve skutečnosti jsou dva. Ten první, tomu říkám týdenní snippet. Už to někdo viděl, můj, můj týdenní snippet, já vám ho když tak pošlu mailem. To je obyčejný Google dokument, který je nekonečný, protože já si ho vždycky nahoře doplňuji o, o, no, aktuální týden. A v tom snippetu mám prostě 9.8. až 16.8. 2021, vypsaný celý týden a mám tady napsáno. Co důležitého jsem dnes. Dokončil. Důležité slovo dokončil. Ne dělal. To si nepíšu. Co důležitého jsem dnes opravdu dokončil. Že jsem dodělal něco až do finále a dotáhl jsem to do konce. Protože často se uklidňuji tím, že jsem vlastně dělal na něčem důležitým. To nestačí. Na něčem důležitém můžete dělat třeba měsíce, uděláte hovno. Co důležitého jsem dnes dokončil? Abych byl nucený si tady jako přiznat, že jsem nic důležitého nedokončil. Že jsem celý den dělal něco strašně důležitého, ale nic důležitého jsem ve skutečnosti nedokončil. Další je, co jsem měl v plánu a nezvládl jsem abych si hned poskytnul tu zpětnou vazbu za co se na sebe, jako, já nechci říkat zlobit, a na co si, si můžu dá pozor. Když jsem měl něco v plánu a nedokončil, jsem to, nezvládl jsem to, tak jsem si to blbě naplánoval anebo jsem neměl disciplínu, abych se k tomu přinutil a neudělal jsem to. A tady ideálně by teda mělo být to proškrtnutý. Potom třetí otázka, na kterou si odpovídám, je jaký problém, ne, pardon, není to dnes, je to v týdnu, jo? je to můj týdenní snippet jaký problém jsem řešil a nevyřešil.
0: Takže to doplňuje jednou týdnu?
1: Dělám to většinou v neděli a nebo v pondělí. A celý týden? Zpět. Mhm. Buď to dělám v pondělí během oběda a nebo to dělám v neděli večer. Lepší je to v neděli večer, že to rovnou spojíš s tím plánem na pondělí. Že si zrekapituluješ celý týden a potom v rámci toho, že si zjistil třeba, že, že se ti něco nepovedlo, tak ten ten týdenní plán na další týden upravíš, podle toho. A jaký problém jsem řešil a nevyřešil, to je typu jako s něčím si nevím rady. To není jako, že jsem něco tvořil a nedokončil. To je opravdu o tom, že se plácám, že že, že nemůžu vyřešit něco. Protože v okamžiku, kdy víte, na čem máte pracovat, tak ten život je jednodušší. Protože pokud vím, že moje řešení spočívá v tom, že teďko musím něco odpracovat, tak sice Možná jako před sebou vidím jako velký kus práce, ale vím, jak z toho ven. A s tím se žije mnohem líp, než když vůbec jako netuším. Proto se snažím tohleto si taky řešit, abych si připomněl, jestli vlastně teď neuvažu o něčem, jestli se neplácam nějakým problémům, ze kterým si nevím rady. Tohleto naštěstí si vždycky jako nechávám proškrtnutý, ale když jednou začas to proškrtnutý není, že tam mám nějakou otázku, tak si hodně často na ten následující týden, třeba na pondělí nebo na úterý, naplánuju celodenní nebo půldenní přemýšlení. A že to zní možná směšně, a takhle vypadá můj kalendář. Třeba tři až čtyři dny v týdnu mám blok celý dopoledne a celý odpoledne vyhrazený pro přemýšlení, že se snažím přemýšlet nad nějakými věcma. Většinou jsou to kreativní věci, že se snažím vymýšlet něco. Co mě posouvá, nebo co, 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 čím tvořím, nebo čím se, čím, se, čím, se, čím se snažím dostat k nějakému cíli, u kterého vím, jak se k němu dostat. Ale pokud nevím, nějaký problém, protože si s něčím nemůžu jako přijít, vůbec ani nevím, jak mám jako zkusit nový reklamní úhel, nebo nevím, proč mi ty reklamy nefungují, když mi nefungují už měsíc, proč se mi nedaří jako do konverzek dostat více proč mi konverzky se zmenšují, proč se nám nedaří získat více zakázek, proč se nám nedaří dělat nábor. Pokud nevím vůbec, v čem je ten problém, tak pak je pro mě priorita nejdřív zjistit, v čem ten problém je a aspoň přijít s nějakým racionálním řešením, který se potom budu snažit několik měsíců pohánět. A je hodně důležitý, abych tady tenc tu myšlenku neodfláknu, protože na základě té mojí odpovědi pak je třeba dedikováno 4 roku práce. A poslední je, jak jsem se z tohoto týdne poučil. A na tom trávím nejvíc času. Podívám se zpětně na ten kalendář během toho týdne, který mám vyplněný. Já si to potom samozřejmě přepisuji do Google kalendáře. Ten den dopředu si plánuju v deníčku, ale ten týden dopředu ten si do těch bloků plánuju do Google kalendáře. V tom deníčku, na ten papír si potom až rozepisuju ten blok, který jsem si naplánoval v Google kalendáři, abych měl konkrétní jako představu té osnovy, co budu dělat. A zpětně se podívám na ten Google kalendář, tím si osvěžím, co jsem vlastně primárně dělal. Připomenu si, na co jsem narazil, jak jsem failoval, co mi došlo, co mi předtím nedošlo. A to si napíšu do toho odstavce, jak jsem se z tohoto týdne poučil. A ten je většinou nejdelší. Tady se rozepíšu třeba, já nevím, na pět na až deset řádek, zatímco tyhle ty ostatní věci jsou jednořádkový, dvouřádkový.
0: Posluchači první miliardy, možná jste si všimli, že koncensus přijá, je také nelegitimní. Proto vám důsledně doporučuju ho tam sledovat. Dozvíte se tam samé dobré špeky o marketingu, řízení lidí nebo prostě o tom, jak můžete vydělávat peníze poctivým podnikáním, když to děláte chytře. A teď zpátky k obsahu.
1: Tady se snažím, abych si to napsal znova, protože každý týden, bez výjimky každý týden, mám nějaký aha. Něco, když si řeknu, hele, to jsem blbej, tohle, tohle mi mělo dojít už dávno. A abych jako už blbej nebyl, tak mě fakt pomáhá, když si to připomenu, tím, že to znova napíšu. Dobrý je přemýšlet v hlavě, ale pokud chcete opravdu přemýšlet, tak pište. Protože aby, abyste, něco jako, abyste se pořádně nad něčím zamysleli, abyste došli k nějaké hluboké úvaze, tak je dobré, když jsou ty myšlenky strukturované. A strukturované myšlenky jsou mnohem jednodušejc realizované na papíře než v hlavě. V tomhle jsem třeba jako obdivuju toho Stefana Hawkinga, který byl upoutaný na, na vozíček a on vlastně neměl možnost jako zaznamenávat myšlenky nikam, on nemohl psát. On musel mít takovou obrovskou kapacitu a řešil všechno v mozku. Zkuste si, připra- zkuste si připravovat přednášku ve vaně. Nebo zkuste si připravovat prezentaci nebo cokoliv v vaně, když si nemůžete nic zapisovat. To je týdenní snippet, který si píšu teda každý týden. rekapituluju ten týden předem a připravuji si ten týden další. A další nástroj který mi pomáhá zpětně revidovat to, co jsem vlastně dělal, je taková tabulka, ve které mám ve sloupcích typy činností, kterým se věnuju. A tohle je individuální, protože každý máme jinou hodnotu vnímanou těch činností, které děláme, ale hodně pomáhá jako určit si ty priority třeba podle peněz. A řekněme, že máte práci, která má hodnotu 100 Kč za hodinu, pak že máte práci, která má hodnotu 200 kulun za hodinu, pak máte práci, která má hodnotu 500 korun za hodinu, pak máte třeba práci, která má hodnotu 1000 korun za hodinu, pak máte práci, která má hodnotu 2000 korun za hodinu. Z pohledu toho, kolik za tu práci jsme schopni třeba fakturovat jako firma, to je podle mě nejférovější vyjádření hodnoty práce. Existuje nějaký člověk, který by tu práci, kterou teď právě děláte, byl ochotný dělat za 200 korun nebo za 100 korun, třeba uklízení? Pak jsou hodnoty práce, které mají hodnotu nulovou anebo zápornou. Když děláte prostě nic, anebo dokonce neděláte věci, které člověka poškozují. To je třeba, že, ne, že jíte hamburger nebo... Nefiadnete. Něco, co, co děláte a neměli byste to dělat, protože víte, že prostě vám to škodí. A do těchto těch chlívků si potom píšu počty hodin, kolik těm jednotlivým činnostem jsem se v tom týdnu nebo dnu věnoval. Ať je to představitelnější, tak tady v těch stovkových činnostech, jo? Tak tady může být třeba úklid. A nebo ve dvou stovkových čiností, tak může být výběr mailů. Výběr mailů to je práce, která, to jsem ještě jako štědrej, když si říkám, že to má hodnotu 200 korun. Vybírat maily a někdo odpovídat na mailu to žádnou hodnotu nemá. Skoro. Má to hodnotu, že zákazníkovi dáváte najevo, že, jako, že s ním komunikujete. To, jako, není to nulový, ale tím, že tomu zákazníkovi odpovídáte na mail, ve skutečnosti mu nepomáháte vydělávat víc peněz. Pak je práce, která má hodnotu třeba 500 korun, to může být třeba nějaký report, je to součástí té služby. Má to cenu, má to hodnotu, nějaká rekapitulace, nějaký zamyšlení se, nějaká věc, která vám udří do zákazníka. Bez těch reportů je jako nenulová pravděpodobnost, že u toho zákazníka přijdete. Samozřejmě, když ho děláte 3 hodiny, tak to hodnota se může snižovat, ale ať to nekomplikujeme. Pak je hodnota třeba 1000 korun, a to je třeba tvorba nových úhlů. A nebo to může být tady duplikace škálování. No to je taky celkem cená činnost. Vezmete kampaně vašeho zákazníka, přestali vám fungovat nebo je chcete vyškálovat a věnujete se tomu. Potom je práce, že tvoříte nový úhly. Že máte reklamy, které už vám nějak fungují, ale snažíte se dělat nové textace, snažíte se dělat nový videa, otevřete si Word. Taká ta věc, která už jsem nechce dělat mín, čili je náročnější. A potom je 2000 korun, a to je tvorba nových taktik, anebo třeba strategií, anebo výzkum. Pozor, výzkum není, že tu blogy. Výzkum není náhodný jako brouzdání po internetu. Výzkum není, že si otevřu blok H1 a ještě, ještě si má blok nebo nějaký jiný český agentury a budu číst případový studie. To není výzkum. Výzkum je takový ten, co vás nebaví. Jak jsem říkal o té dentální klinice. Prostě hodinu si otev, o, stru, musím, musím postupovat strukturovaně, vím, čeho chci dosáhnout, vím, co chci skopírovat nebo kde se chci inspirovat a udělám si v Excelu soubor firem, který mě zajímají a budu projíždět jejich reklamy, budu je vyhledávat a budu se snažit najít něco, co funguje. To je hodnota, která může mít hodinovku klidně 2000 Kč. No a potom za celý ten týden si můžu tady sepsat hodino, hodin, hodiny podle toho Google kalendáře, protože já vím, co jsem dělal. Pokud jsem v tom Fair skutečně tam píšu pravdu, tak vezmu, že hodinu jsem uklízel, maily jsem řešil 11 hodin, 2 hodiny jsem reportoval, škáloval jsem reklamy 11 hodin, Tvořil jsem nějaký nový reklamy, pět hodin, nové taktiky jsem nedělal, nový strategie jsem nedělal, výzkum jsem dělal jednu hodinu. A takhle si udělám sumu, vím, že za ten měsíc, teda, pardon, za ten týden jsem odpracoval třeba 42 hodin, a pak zjistím, že tyhle ty nejcennější věci, že tím jsem se věnoval 33% svého času a 66% svého času jsem se věnoval činnostem, který mají hodnotu dvě stovky a mín. A nevím, jak to budete mít vy. Ale já, když jsem začínal si tadyhle tu tabulku vést, tak v těch posledních dvou sloupcích pro mě nejhodnotnějších jsem měl třeba 11% času. Že tu práci, kterou jsem měl hlavně dělat, tak jsem jí věnoval prostě 10 až 15% času. A postupně jsem to inkrementálně začal stahovat, až jsem dneska třeba na nějakých 80. na z se nedostanu asi nikdy, ale před rokem jsem byl třeba na 50, na 40 až 60%. Největší problém já osobně jsem měl teda s mailem. Protože online mail je fakt zlo pro produktivitu, aspoň mojí, někdo je disciplinovanější než já, já jsem nebyl a samo o sobě, jako vybírání a psaní těch mailů je pro mě uspokojivý, jako Facebook, protože něco dělám, přichází nový podněty, to je jako ve feedu, když vidíte nové příspěvky, odpovídáte na ty podněty, takže pracujete, jakoby. A ty věci jsou jednoduché, protože každý z těch mailů zabere jednu, jednu až deset minut, takže žádná velká práce za mnou nezůstala a furt mě to odvádělo od toho, abych se věnoval něčemu důležitějšímu. Navíc maily většinou plodí hlavně administrativu, takže já z těch mailů potom, kromě toho, že jsem na ty maily odpovídal, tak občas nějaký mail po mě chtěl jako něco dohledat, najít nějaký PDF, někomu poslat nějaký report, podívat se do Google Analytics a někomu poslat, že prostě se to zvedlo o 23%. A mě to bavilo. A je to dobrý ne. Navíc máte dobrý pocit, že jste jako někomu posloužili. Já neříkám, že to má nulovou hodnotu. Jo. Když mi napíše zákazník, hele Honzo, já bych teď potřeboval vědět, jak se vedlo té naší kampani, a já díky tomu, že jsem online na mailu, tak během 15 minut tomu zákazníkovi pošlu mail a řeknu mu, hele, zvedlo se to o 23% a ten zákazník je nadšený, protože on si říká, hele, na Honzu nedvěda se fakt můžu spolehnout, protože napíšu mu mail a do 15 minut mám prostě odpověď, hned mi najde to co. Důležitý je, že důvod, proč to lidi takhle hodnotí, je, že my se víc učíme z negativních zkušeností, protože máme okolo sebe spíš jako větší množství lidí, který nechtějí vůbec pracovat. To znamená, většinou ty lidi nám na ten mail neodpoví do 15 minut nebo do 24 hodin, protože na to úplně serou a na nás úplně serou. Takže minimálně ten, ten první filtr v tom mozku je, hele, odpověděl na mail, nesere na mě, je to dobrý. Ale lepší je, když ten člověk na mě sice nesere, ale okamžitě mě neřeší, protože konec konců, když někomu pošlu 10 mailů nebo deset zpráv na sleku a z deseti zpráv na sleku mi ten člověk odpoví do pěti minut, tak já jako... Já, já vím, že ten člověk pracuje. Zvlášť jsem šéf jeho, jo? Takže... Mě to udělá dobře nájdu, že ty lidi mi neodpovídají. A na druhou stranu si říkám, kur... když mi z osmi zpráv okamžitě ten člověk odpoví na sleku, tak to přece znamená, že nikdy nedělá žádnou soustředěnou práci, anebo minimálně tu soustředěnou práci si nechává nabourat tím, že já po něm něco chci. Ale tohle říkáme v akademii Akademie taky. Asi to stojí za zopakování. Pánové, nikdo se na vás nebude zlobit, když okamžitě neodpovídáte. Pokud místo toho děláte nějakou soustředěnou práci, tak je to mnohem lepší. Nejsme skupina lidí, kde se snažíme jako optimalizovat naší, naší práci tím, že budeme zrychlovat komunikaci mezi spojema. To je dobrý u počítačů. Zpětná vazba, rychlá odpověď. Super. Ale naše přidaná hodnota, proč jsme lidi, není v tom, že budeme mít co nejrychlejší komunikační schopnosti v řádu několika minut response time. Naše schopnost je, že budeme dělat věci, které mají velkou přidanou hodnotu a ty vyžadujou čas a vyžadujou nějaké soustředění.
0: Pokud se vám líbí tento podcast, tak budete milovat knihu První miliardé nejtěžší. Já bych vám tuto knížku rád dal. Na adrese www.prvnimiliardé.cz ji najdete a můžete se jí zmocnit zdarma, když uhradíte pouze poštovné. Dozvíte se v ní, jak můžete díky chytrému marketingu získat nové zákazníky až s absurdně skvělou náhradností investice. A navíc rychle.